0: Друзі, вітаю! Зустрічайте новий епізод КВС-подкаст. Тема у нас сьогодні надзвичайно цікава. Сьогодні ми розглянемо один із ключових аспектів сільського господарства України – ринок пивоварно-ячменю. Відверто кажучи, я цей подкаст чекав дуже і дуже довго. В нашому подкасті ми пірнемо, так би мовити, у світ вирощування цієї прибуткової культури, затребуваність якої значно виросла з часів повномасштабного вторгнення. Обговоримо й тенденції цього ринку в Україні, які, власне, і задають, якщо можна так сказати, ритм прийдешньої посівної. Від високоякісної продукції до глобального впливу разом з експертами ми розкриємо всі особливості розвитку та впливу пивоварної ячменю на українське рідне наше сільське господарство та пивоварну промисловість. Поговоримо і про вирощування та специфіку вимог до цієї культури в контексті галузі виробництва якісного пивоварного солоду одним словом буде цікаво і насичено. Ми розпочинаємо. Друзі, і з радістю представлю нашого гостя. Це Сергій Мініч, менеджер з розвитку торгівлі зерновими та олійними культурами компанії Суфле Агро Україна. Пане Сергію, надзвичайно приємно познайомитися. Вітаю, вас. Вітаю. І, звичайно, від КВС Україна участь в обговоренні бере торговий представник департаменту зернових культур, знаний експерт ринку, стабільний і постійний учасник поки що більшості епізодів. Людина, за я дуже-дуже скучив на кошти, на коштами мене залишив. Святослав
1: Кравчук. Ой, да ладно, вітаю тебе, Володимир, вітаю. Навзаєм, я вітаю, радий, дуже приємно. Я теж взаємно радий тебе бачити, взагалі. Давно хотів познайомитися з Сергієм, бо спілкувалися по телефону, але таке враження було, що як будто ми вже
0: багато років знайомі. У нас сьогодні буде солідна чоловіча розмова на солідну чоловічу тему. Тож, перш за все нашим глядачам трошки розповім про компанію «Суфле». Вона об'єднує в собі досвід сімейної справи, яка передавалася від діда до унука протягом понад ста років. Тільки вдумайтесь цю цифру. А віднедавна вище, пане Сергію, ваша компанія, наскільки знаю, входити до групи компаній «Інвіво» – найбільшого об'єднання сільськогосподарських кооперативів Франції. І це, знаєте, така доволі нетипова історія для бізнесу в Україні – Же група «Суфле» вперше вийшла на український ринок у 2004 році, придбавши найбільший солодовий завод у Східній Європі у місті Славута на Хмельниччині потужністю 200 тисяч тонн солоду на рік. Якщо я в чомусь помиляюся, ви можете Все мене правильно. одразу виправляти. А власне, компанія «Суфле Агро Україна» була заснована у 2007 році і розпочала свою діяльність з продажу насіння ячменю та пшениці і закупки вирощеного врожаю зернових. І знову ж таки, друзі, аналізуючи діяльність групи «Суфле» протягом більш як столітньої історії, варто зауважити, що її успіх передусім забезпечили чотири надважливі складові. Інновації, вертикальна диверсифікація Бізнесу, висока клієнтоорієнтованість та швидкість у прийнятті рішень. У свою чергу, Інвіво позиціонує себе як компанія, що відповідає на виклики шляхом розробки інновацій та відповідальних продуктів і рішень згідно з принципами відновлювального землеробства та скористю для фермерів і, звичайно, споживачів. І це добре прослідковується в їхній роботі, знову ж таки компанія продовжує впроваджувати інновації в різних аспектах своєї діяльності, в добрива, засоби захисту рослин, у поліпшенні якості вирощеного врожаю та забезпечення його доставки до кінцевого споживача. Інновації також ідуть в дослідження якості зерна, збереження родючості ґрунтів і, звісно, виробництво високоврожайних сортів зернових культур. І, пане Сергію, ми, знаєте, так плавно підійшли до вашого департаменту і безпосередньо до пивоварного ячменю. Наприкінці минулого року одна з дочірніх компаній «Інвіво» придбала четвертого за величиною виробника солоду у світі «Юнайтед Молт». У результаті чого утворився найбільший оператор на ринку солоду, який тепер володіє понад 40 майданчиками у 20 країнах, обслуговує промислових і крафтових пивоварів та виробляє майже чотири мільйони тонн солоду на рік. Пане Сергію, так. Все, правильно. все правильно. Тож розкажіть, будь ласка, про ключові завдання, які безпосередньо стоять перед вами. Я багато розповів про компанію. Особисто дуже ви дя... що можете сказати? Дуже
2: дякую за представлення, дуже дякую за те, що запросили. Тема поварної шменю досить актуальна зараз, оскільки час наближається до весни. Я думаю, що кожний фермер буде думати, що саме він планує сіяти в наступному сезоні з ярих культур. І, і, і тому, дійсно, я сподіваюся, що така інформація, яку ми сьогодні передамо фермеру, допоможе у прийнятті рішення і допоможе вибрати найоптимальніший варіант щодо структури і площ посіву. Все ви дуже правильно сказали про нашу компанію. Дійсно, «Софле Агро» спочатку було засновано в 2004 році. Ми, входили, ми були разом із солодовим заводом, тобто і «Малтері» департмент, і «Агро» департмент були одним цілим, але через два роки, в 2007 році, керівництво прийняло рішення, щоб роз'єднати ці два департаменти, тобто зробити окремо виробничі потужності, виробництво солоду і окремо агродепартамент. Тобто основна наша задача, як і колись, так і зараз, залишається, перш за все, це поставка товарів. ми говоримо про якісне насіння, ми говоримо про... Засоби захисту руслин, добрива, мікродобрива. Також нашою задачею є допомога агровиробникам вирощення півварної ячмені, саме якісної поварної ячмені, збереження їх на наших потужностях. І вже далі оптимізація пошук шляхів доставки саме вже вирощеного поварного ячменю на наші виробничі потужності. Ну і таким окремим у нас агрономіза ферст, це основне завдання, це агрономічна підтримка, техпідтримка і саме вирощення якісного продукту з якісного насіння такі основні би, тенденції. Звичайно, якщо ми говоримо про 2004-2007 рік, де ми саме заснувалися, ми так само вчилися, колеги, які якраз тоді працювали, вони працюють і до цього часу, і вчилися, обмінювалися досвідом з нашими французькими колегами, з нашими дочірніми компаніями, і ми впроваджували саме тенденції продукт пиварного ячменю на ринок. Ми його виводили знову, намагалися зробити так, щоб наш фермер навчився вирощувати пиварний ячмінь, щоб тобто, це не була лотерея, <реш> виросте <не> виросте. <реш> виросте, посіємо, наприклад, а якщо вийде по показниках якості, значить це буде пиварний ячмінь, не вийде, ну, значить це фураж. <реш> <реш> тобто наша основна задача, щоб у клієнта завжди отрималося, був достатній, достатній потенціал і якомога якісніший продукт, який можна було потім виробити солод і реалізувати вже солод, і щоб ми всі отримали якісне пиво.
0: От про якісний ячмінь ми обов'язково ще будемо сьогодні говорити. У нас сьогодні, знову ж таки, доволі обширний такий подкаст. І зараз у нас, друзі, такий доволі великий блок. Це актуальність, тенденції, курс на внутрішню <клес> переробку. І тут, напевно, варто уточнити, що Російське вторгнення, от Святослав не дасть збрехати, тому що ми постійно це в подкастах обговоримо, воно суттєво позначилось на вирощуванні зернових культур. І а, аграрний сектор України в цілому зазнав просто величезних а, збитків. І з початку весни 2023 року світові ціни на основні сільськогосподарські товари а, все ж таки падають. Святославе. це так?
1: Ми дуже багато говорили про то, що відбулася трансформація ринку, що клієнти-фермера, вони переосмислювали свою сівозміну, свої технологічні підходи, максимально оптимізувати підбір культур, підбір технологій, все абсолютно змінювалося. І на сьогоднішній день, так як ми говорили у четвертому подкасті, коли ще те от майбутнє, що пиварний ячмінь – це буде новий ячмінь, який буде користуватися попитом. І зараз, що ми бачимо сьогодні, що дійсно поварний ячмінь – це класна культура. Точніше, класний продукт, якщо дотримання технології, на якому можна на порядок краще заробити, порівнюючи з ворожним ячменем.
0: Ну, я, до речі, от знайшов дослідження стосовно аграрної галузі. Вказують на те, що вирощування ячменів залишається стабільним і показує навіть певне зростання в Україні у період такої зернової кризи, можемо так навіть сказати. Наші шановні експерти, що можуть зауважити. Святослав усміхається.
1: Ні, ну просто якщо аналізувати по статистиці площі посіву ячміню, ну ячмінь так. як ячмінь, але ж там не вказано скількисть пивоварного ячміню. І скількість... Ну так, тут саме
2: основне, що, наприклад, якщо брати статистику, якою ми всі оперуємо, і ті дані, які можна підтвердити, офіційна статистика не розрізняє ячмінь пивоварний від форажного, розрізняється тільки озимий від ярого і все. Тобто знайти якісь конкретні площі які будуть точно відповідати конкретним даним по пиварному ячменю досить складно. Ми для себе як компанія проводимо все ж таки аналіз, тому що ми беремо, якщо брати, повертаючись до теми в загальному посівних площ ярого ячменю, ми бачимо, що вони постійно знижуються. Якщо брати до повоєнний час, зрозуміло, що фермерам надавали більше перевагу більш маржинальним культурам, кукурудза, пшениця навіть була більш маржинальнішою, більш прибутковою, ніж ячмінь, навіть вже не говорячи про олійні культури, такі як ріпак і соя. Зараз зрозуміло, що посівні площі під Ярий Ячмінь також скорочується, але це пов'язано з тим, що ми є території, які ми просто не змогли посіяти, через то і йде скорочення площ. Хоча для себе ми визначаємо, ми проводимо аналіз площ, які йдуть саме під пиварний ячмінь, і ми бачимо, що впродовж останніх двох років саме площі під пиварний ячмінь збільшується. тобто і в господарстві є зацікавленість вирощування пиварної ячменю. Ну, тут можна говорити про фактори вже далі, які на це впливають. Перше, що дійсно пиварний ячмінь зараз можна реалізувати як і на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Тобто, ви, ну, Ми можемо зрозуміти, наприклад, що блокада Західних кордонів, неможливість перекрити море? Ну тобто, всі культури досить складно було реалізувати. Ну реалізувати може не справді скарно
0: кажуть, що зерновий коридор морський у нас працює зараз. ну зараз. По, по, на даний момент, коли ми немає. зараз зараз
2: говоримо, так але на момент збору врожаю, коли були збір врожаю по ячменю, він не працював. І тобто, яка ситуація? Ми не могли вивезти зерно в нас, але на ячмінь зберігався попит, як на внутрішньому ринку, так і не потрібно забувати, що, хоча була блокада е, західних кордонів, але на ячмінь ми могли завозити не транзитом через е, наші сусідні країни, а прямо експортувати туди. Що саме ми, як компанія і робили, тобто Польща, Румунія, Словаччина. Не всі країни, які знаходяться з нами по сусідству, ми могли безперешкодно туди експортувати.
0: Колеги, а ви, я більш ніж певнений, з агровиробниками спілкуєтеся, які у них психологічні якісь от стопи того, що вони не хочуть вирощувати а, ячмінь? Чому, чому це саме відбувається? Чим вони мотивують? От, зокрема, Сергій сказав про іншу культуру, які вирощуються. От ячмінь? Ні, я ячмінь не буду. Чому? Ну, а Якщо говорити в загальному за ячмінь, то
1: проаналізувати маркетинговий рік закупівлі, то ціна на нього була на фуражний ячмінь порядка 3-3,5 тисяч гривень. І відповідно це земля, яка має приносити прибуток, за яку ми маємо розрахуватися з людьми, купити добрива, купити насіння, забезпечити зарплатами своїх е- свій персонал, ну своїх агрономів, механізаторів і так далі. Якщо ж говорити, а як ви дивитесь на рахунок пивоварного ячміння, бо середня закупівельна ціна пивоварного ячменя була від 6 до 7,5 тисяч так, гривень, а Відповідно, ну, навіть 2000 тисячі гривень на тоні, це суттєва різниця, щоб переконати сільхозріводника це спробувати. І ми, звісно, сьогодні там е, в технологічну карту не будемо там суттєво залазити, бо це окремо треба робити подкаст, окремо треба робити цей, бо це займає ряд часу, але просто співвідношення економічної карти, скільки коштує технологічна карта на фуражний і на пивоварний, вона не суттєво дорожча від фуражного.
2: Ну, я трішки не погоджуюся, вона все рівно. Маєте право на це, вона, вона вона відрізняється, тому що, наприклад, ну пиварний вражний це той, що відмінний від пивоварного. І, наприклад, якщо говорити про технологію саме пиварної шменю тут обов'язково, щоб дотриматися і мати ті показники якості, з яким потім безперешкодно реалізувати, потрібно дотримуватися строків посіву, потрібно дотримуватися глибини посіву, потрібно вибрати найкращий протруйник, потрібно три рази фунгіцидна обробка обов'язково, потрібна регуляція росту, потрібні гербіциди. Ну, якщо, наприклад, говорити про фуражний ячмінь, деякі фермери просто в ну, деяких етапів можуть уникнути. Ну, все одно це де фураж. Так може бути недобір по врожайності. Але по ячменю це точно повинно бути, якщо ми говоримо Але
0: знову ж таки, поповарний і ячмінь, наскільки я дізнавався, має от стійкий попит на внутрішньому ринку завжди. Чи ні, <свят> я думаю,
1: що краще всього скаже Сергій. Бо <свят> Сергій. він працює в компанії суфле. А суфле це нас в Україні є компанія, яка рухає пивоварний ічмінь, на яку всі рівняються, яка задає тренд. І навіть згадати там сезон 19-20, коли там спілкуєшся з його з виробником, говориш пивоварні ічміні, а вони зразу зсилаються на перелік сортів, які дає суфле. Не загальний перелік сортів пивоварів, а загальний перелік там сортів від «Суфле». Якщо в суфлі немає цього єчменя, значить він не пивоварний. А то що mm. там твої дані з Франції чи там no, Німеччини політику. Рахується. Про
2: сортову політику, ми також я думаю, що поговоримо По далі. Що якщо говорити про попит на внутрішньому ринку? Дивіться, насправді ну, в нас є внутрішні виробничі потужності. Ну не тільки бо я говорю про суфле. Всі знають і ну, є і конкуренти, такі як оболонь, малтіроб, є зараз досить часто з'являються. Менші, але так само виробники пива, які так само потребують потребують ячменю пиварного, і потім вже або купують солод, або роблять ну або роблять солод навіть і самі. Які тенденції були цього року? Заходять як я вже і зазначив раніше, що можна було експортувати в сусідні країни наші, заходили звідти компанії, які також купляли у наших фермери вічмінь напряму. І тобто якщо є і сорт пиварної вічменю, і достатня якість, реалізувати в принципі в сезоні 23-24 можна було.
0: А які прогнози взагалі на 24 четвертий рік? Ми так, знаєте, зачепили 23-й, а стосовно 24-й. Я розумію, що прогнози справа так, не, то, така небезпечна доволі, але все ж таки. Якщо враховувати ті фактори, які ми зараз маємо, то я би
2: сказав, що прогнози можуть бути оптимістичні. Так, на даний момент, наприклад, зараз січень місяць, так ближче до лютого, трішки є зупинка по закупівлі, тому що тут відбуваються два сезони. Є сезон на закупівлі ячменю. Далі йде сезон виробництва солоду, контрактація солоду і реалізація солоду. І вже після того, як є контракти на солод і, зрозуміло, який далі потенціал по виробничих потужностях, відбувається ще один сезон, який приходить весною і йде до закупки залишків, які є на ринку. Тому зараз всі ну і ми з своєї сторони так само, і думаю, аграрії чекають, який ж буде наступний сезон, саме весняний, чи відкриються нові можливості, і тоді вже в результаті цього буде, буде зрозуміло, який буде сезон 24-го року, тому що фактично весняний сезон буде диктувати даліше тенденції, які будуть в 24 році і з посівною, і з закупкою вже нового врожаю.
1: Так і є, ну я теж так такої думки притримуюсь, як не є пивоварний ячмінь, в топі у сільхозвиробника культур, за які питаються, якими цікавляться, які готові би спробувати. Чи буде збільшуватися площі посіву? я гадаю, що будуть збільшуватися. Пам'ятаєш, це от ми четвертий подкаст мали з Вячеславом з Мальтіропу. Так. І він казав, що як почалась повномасштабна війна, Мальтіроп став єдина компанія пивоварна була тільки <coughs> uh, Суфлі Агро, яка працювала. Uh, Сергій тільки що сказав, що купують і Болон, і Мальтіроп, і Суфлі Агро. Якщо навіть збільшується площа посіву під ячмінь, ринок під це готовий, і клієнти зможуть його гарно реалізувати і не будуть мати проблеми зі збутом. Ну і до того ще враховуємо, що невелику частку озимих культур недосіiali. І є площі під сів ранніх так. ярих зернових,
0: так е, Сергій власне сказав, що ячмінь е, Суфле закуповує для виробництва солоду, перш за так. все, і на експорт От можна трошки докладніше про це, можна трохи про експорт поговорити, щоб розуміти, які напрямки які країни.
2: Так, наше основне завдання це забезпечити саме перш за все це наші внутрішні потреби і внутрішні завантажити повністю внутрішні потужності. Якщо кожного року ми спілкуємося з нашим малтері департаментом, солодовим саме департаментом, вони в принципі нам повідомляють скільки потрібно ячменю. І ми вже на основі тих планів так само можемо контрактуватися з господарствами. Якщо ми бачимо, наприклад, що ми повністю забезпечуємо наші внутрішні можливості, внутрішні потреби, ми тоді можемо виходити, у нас відкривається нове вікно, і ми можемо виходити саме на експорт. Так як ви, ми вже зазначали на початку нашого подкасту, що в нас солдові заводи є практично в всіх країнах, тобто ми далі, ситуація взагалі може бути нестабільна, і в кожному, я маю на увазі, погодні умови складатися не так, як би хотілося. І тому вже відповідно до того ми можемо експортувати в ту країну і, той солодовий, і вже постачати саме поварний ячмінь на той солодовий завод, який тому потребує. Тобто цього року ми Експортували спочатку в Румунію. У нас був досить непоганий досвід, ми туди експортували у ЗМІ Чмін. Також в нас був експорт на Польщу. А з І...
0: Польщею проблем не було на кордоні? З
2: Польщею на кордоні проблем не було. Як... Дякого за Богу все, все, все. Уже
0: величезний плюс. — Знову ж таки, якщо е, згадувати наші попередні подкасти, де ми обговорювали популярний е, ячмінь, ми говорили, у нас така, знаєте, тема велика була про якість. От я пам'ятаю цей вислів, якщо навіть жменя соняшнику потрапить у ячмінь, все, пива не буде, можна просто викидати. Але при цьому я ще знайшов, знаєте, по. Покази крохмалю, низький вміст білку, відсоток зерна, оболон. Там стільки вимог взагалі стосовно цього. І виникає запитання, а чи, що потрібно взагалі робити, щоб відповідати цим вимогам. Це ж колосальна просто робота для того, щоб виростити те, що потрібно.
2: Так, це дійсно колосальна робота через то, і фермери навіть, які мають колосальний досвід вже, наприклад, є такі фермери, які дійсно спочатку створення суфле-агро, які перші пробували працювати з пиварним мішменем, бувають такі роки, що може щось піти і не так, тому що впливає досить багато факторів, і тому, щоб дотримали, ну, ви вже і зазначали в попередньому подкасті, що основними показниками ляпиварної ячменю це є, перше все це життєздатність, тому що якщо ячмінь не росте, відповідно і не можна зробити простані, не можна зробити солоду. Далі це йде білок, тобто так само зазначається, що оптимальним рівень білку є від 9,5 до 11,5 і крупність, тобто це три основних показника. Але дійсно специфікація тут, це тільки починається, це тільки та база, якщо ячмінь відповідає в цим основним параметром, віддалі з ним можна працювати. <смі> <смі> далі, далі ми досить так уважно стежимо, чи немає проросле жарень. Тому що бувають такі ситуації, наприклад, під час збору врожаю вже потрібно йти в поле, дощі і ячмінь виложує і, виходить, це проростає в колосі. Тобто вже якщо вже вим... брати не можна? Може бути добрий білок, все ідеально, може бути крупність, може бути життєздатність, але є пророслі зерна, це і мені вже не підходить.
0: Я от уявляю, працював-працював фермер, плекав-плекав плекав цей, і в один момент. От,
2: от бувають такі дійсно так? ситуації, що не У встига... нас було, наприклад, цього року, розкажу досвід, було два таких момента. Перший, є що посівна компанія, як розпочиналася, деякі компанії, деякі господарства змогли посіяти вчасно до 15 березня, березня, тобто це оптимальні строки посіву, а деякі далі після 15 березня розпочався сезон дощів, він затягнувся на цілий місяць. І вже деякий розрив між посівом одного ячменю, і, розр... і іншого був майже місяць. Ми досить так уважно стежили, ми також такі, ніби трошки, ну, ми розуміли, що не досіяли ячменю, що буде далі. Чи вистачить. Чи вистачить? Але навіть ті, хто посіяв, посіяв пізніше, так, звичайно, збільшили нормовисти. Ми всі рекомендації, які потрібно було, ми зі своєї сторони надали. Якість вийшла досить добра. Просто ми не очікували, досить добра якість була як по озиму, так і по ярому, і це, і це вплинуло, що і на, на тенденції зараз, і на тенденції, які будуть простежуватися зараз на ринку. Так само, якщо ми говоримо про збору врожаю, ми почали збір там в районі десь 10 липня. І так само, хто встиг зібрати, я боюсь помилитися, але це десь 20-25 липня, так далі пішов так само дощі. Угу. Тобто було фактично два тижні для того, щоб зібрати врожай. Хто не встиг, то потім мав проблеми з, з захворюваностю. Ну, так само, більша влогість, відбувається фузаріоз, далі йде. У нас... Коли ми на експорт відправляли, і навіть є, є показники, і внутрішній ринок так само регулює показники захворювання, там фазаріозом беремо, нас запитали, ви коли мені зібрали, до чи після? Тому що, якщо після, всі могли розуміти, що там можуть бути проблеми, навіть білок добрий, крупність добра, але захворювання є із специфікації, до речі, специфікації на експорт, це так само потрібно звертати на увагу, що коли ми експортуємо і коли фермер е, хоче бути е, вирощувати такі ж мій навіть експортоорієнтовані, вони в специфікації прописують одна насінина фузаріозна на 100 грамів. Mm-hmm. Ну, тобто, це майже нуль. Або його відсутність. Саме або, ну, так. Да, ну, ми добивалися відсутності, звичайно, що там е, можна, в інтрофузорізовування трошки mm-hmm. легше, його там очистка, його, в принципі, можна відкоригувати, але це тільки е, якби
1: а в мене таке питання, а скільки взагалі суфле закуповує чменя? Ну, у вас, чи, і чи збільшуються плани там на наступний сезон?
2: Ну, ми поки йдуть зараз, поки йдуть така ситуація, план... ну, зараз йдуть планування на наступний сезон, але в загальному ми закуповуємо це десь 100 тисяч, ну, це на Солодовий завод, плюс ще ми окремо можемо закуповувати десь в районі 30-35 тисяч, ну, це десь в район 135 тисяч. Завод може як я вже дав, угу. і ми 36-135. От я
0: більш ніж певнений, що зараз сидять деякі наші глядачі, агровиробники, фермери, дивляться наш подкаст і думають, слухайте, стільки вимог це все запам'ятати. А як взагалі співпраця відбувається з суфле? Тобто агровиробник, там, до прикладу, захотів вирощувати пивоварний угу. ячмінь. Є площі для цього. Що він має зробити для того, щоб в особі компанії Суфле собі одразу забезпечити компанію, яка у нього цей ячмінь буде купувати? Як процес комунікації відбувається?
2: Ну, е- Ті... В цей клуб нові, <смеш> нові гравці можуть зайти? Так, звичайно, нові гравці можуть зайти, ті, хто цікавиться поверненням. Ну, для них, ті, хто цікавиться поварним ячменям, вони просто в нас є розподілена сітка і торгових представників, і технічної підтримки. Тобто потрібно звернутися до компанії. Тобто ви не кидаєте агровиробника <смеш> на перезволящий
0: <на, на> <смеш> такий. Закупив, посадив. <смеш> ну, <смеш> іди, <смеш> твоя справа якась.
2: У нас насіння постійна, там далі <сміст> 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 як <сміст> вийде? Да. Вийшло, не, ми, не вийшло? Ми підходимо комплексно до цього. Ту, в нас розгалужена мережа то і т, менеджерів, які є в регіонах, і, і так само технічної підтримки. Тобто спочатку господарство звертається до менеджера, і вже далі менеджер коригує повністю роботу з господарством і суфле агро. Наприклад, якщо хоч господарство виявило бажання сіяти поварний ячмінь, добре, далі наступний етап, що потрібно, потрібне насіння. Ну давайте тоді підбирати насіння під певну територію підбирається певний сорт. Далі що потрібно далі? Далі потрібна технологія. Переїжджає тех, технічна підтримка, агроном, який відповідно від того, де те господарство розташоване, які площі планується посіяти, який сорт вибрав, які так само і фінансові можливості, тому що там є ж технології, можна і заряджати там, йти по найдешевшому речі. Посередньому і по топ варіантах. Тобто зараз так само ми в принципі так до цього гнучко флексибільно ставимося, тобто під кожну потребу шукаємо. А якість
0: інкретних. залежить від різних варіантів, від дешевшого там, середнього ну,
2: основне основне, щоб був, щоб той препарат там був, ага.
0: ну, тобто
2: щоб був захист.
1: Ну і це досить суттєво, це досить велика перевага, коли надається агрономічний супровід, особливо для нових клієнтів, бо ти працюєш з новим продуктом, по-любому будуть якісь вісяки, по-любому якийсь буде косяк, такий, що ти не знаєш ним. Агрономічні
0: терміни, вісяки і косяки. Так,
1: дуже специфічні. І коли ти знаєш до кого звернутися, коли тебе підтримують, або коли тобі розкажуть, як це зробити, я думаю, це круто.
2: Так і, і далі ми пропонуємо шляхи, як це господарство може реалізувати той ячмінь, тому що в ну, нас є і елеваторні потужності, і, наприклад, не всіх, не всіх господарствах є можливість там зробити ідеальну там, очистку, наприклад, правильно. Ми, вони, там, доставка, наприклад, та сама, логістика. Тобто ну, зібрати є чим складів там, обмежено, тому що ми, ми ж потрібно не забувати про той про той факт. Факт, що ячмінь збирається, це таке вікно, там в той період іде ріпак, в той період іде ячмінь, далі йде пшениця, і, і потім вже не за горами буде і кукурудза, соняшник і кукуруза. <с. <с. І господарство потрібно так само розрахувати всі ці е, свої виробничі потужності, де складати е, пев, ну, певний вид продукції, тому що ми, ми прихильники того, щоб відразу забезпечити навіть і логістикою, але і забрати, якщо потрібно Дочистити. Тобто з
0: поля одразу? Майже. Ну, ну, майже.
2: Ну, майже з поля, так. Все одно ми прибіжники того, щоб господарство очищало і робило хоча б первинну доробку, але якщо потрібно, наприклад, очистити на наших алваторних потужностях, ну, в принципі, є такий варіант. І, і так само, є ж, ми, якщо вертаючись до показників якості, про те, що ми говорили, то, наприклад, є показники якості, на які ми вже, наприклад, не можемо вплинути про те, що ми зазначали, а є, наприклад, які ми можемо платити, це там наявність смітної домішки, вологість, наприклад, дуже часто заході в поле і збирають трішечки підвищеною вологістю. Ну, я розумію ці господарства, тому що не знати, що буде через тиждень, а вдруг <гум> дощ, наприклад.
1: <гум> і вологість ще буде більша, <гум> або не своєчасне збирання. І, тобто можливість і, досушити є.
2: Ну, там так само, не можна, ну, навіть якщо ми говоримо про сушку, не можна збирати не більше 15%, тому що <гум> це треба досить делікатна підсушка, це не те, як кукурузу, там, да, включили газ, по максимуму і, і, і волога виходить. Якщо ми, так зробимо, якщо ми так зробимо зі шменем, втратиться схожість. І, і тому тут потрібно, навіть, якщо сушка, то досить така делікатна.
0: Це така філігранна, я бачу, філігранна. Mm-hmm. робота і стосовно вирощування, і стосовно подальшого е- виробництва, переробки, слухайте, нереально. Просто ну, це більш слухайте. важче, але
1: відповідно і ціна краща, відповідно, і на тоні насіння. Ми маємо відповідальний Підійти, підійти до тих чи інших процесів, до захисту, до так, бурянів, тут... до підживлення, до е, збирання, до вологості. Ну, якщо ми хочемо заробити, то маємо трошки краще і попрацювати в цьому направленні. Ну, тут
2: господарство, ну, я розумію ті господарства, які вирощують поварні жмін, тому що це дійсно колосальна робота. Ну, тобто,
0: Ну, стосовно ціноутворення, Святослав, якщо вже підняв цю о, тему, я б хотів трошки докладніше зупинитися. У нас, знаєте, на ціноутворення зараз впливають, мені здається, абсолютно всі події. Починаючи від погоди, до, закінчуючи геополітичну ситуацію, закритими, відкритими кордонами, відповідно, основний фактор – повномасштабна війна, яка продовжується на території України. А як взагалі у вас в компанії формуються ціни? А, які чинники, скажімо так, формують ціни?
2: Дійсно, ви зазначили всі фактори, які впливають. тут просто, які ще ми навіть не знаємо, які ще можуть впливати на наступний сезон. Завод... У нас така країна, що можуть різні фактори впливати. Так, ми просто ми очікуємо, що хоча б, хоча б не гірше, хоча б не зміниться от, тих тенденцій і будуть продовжуватись, які були минулого року, що нам дозволять експортувати в наші сусідні країни, що це і цього вже було би досить
0: добре. Тому що, знову ж таки, читаєш про події, які відбуваються на кордоні, там, то Польща перекриває, ну, то, то Румунія вже починає блокувати. І невідомо, звідки чекати, так. звідки прийдеться хмара, слухайте.
2: Так. <світ> і от, власне, вже повертаючись, які фактори впливають, і як ми формуємо ціну, тобто тут можна розбити на два етапи. Раніше, до повномасштабного вторгнення, коли працювали порти, коли працював ринок, на і фуражного ячменю. Досить непогано, ми знаємо, Китай купляв, ціна на ринку фуражного ячменю трималася. І рахувати було, в принципі, неважко. Це була фуражний фораж, ячмінь і премія. Ну, тобто, могло бути так, наприклад, яка ціна в порту, така ціна і на місці вже, де, де, де знаходиться господарство, де наші виробничі потужності.
1: Яка ціна фуражного ячменя в порту, така ціна пивоварного на місці. в місці Тобто, ну,
2: господарство, так, да. Він тоді вибирає, ну для чого мені вести в порт, як я можу тут ближче. Ну і це так рахувалося премія. Бувало там різне, бувало також, наприклад, ціна пиварної ячменю, плюс 15% до ціни. Зараз ну, ми розуміємо, що ринок фуражної ячменю він ну, практично вмер. Ну, я не хочу там вже повністю. Це так страшно? Ну він, просто до чого я веду, ячмінь, він на експорт йшов досить мало, кордони були закриті. Те, що можна було відправити через кордони, відправлялось, а його вирощували набагато більше, і ми не споживали стільки, скільки нам потрібно того певарно, не пиварного, а фуражного ячменю. І власне тому орієнтуватися суто на фуражний ячмінь, на ринок фуражного ячменю, ну, фактично його не було того ринку. І через то ми в, зараз впроваджуємо трошки інші фактори і включаємо інші механізми. Ми, ну, звичайно, дивимося на якість. Ми розумі, повинні розуміти, яка буде якість в цілому, які тенденції. Далі, ми так само орієнтуємося, які затрати несе господарство на вирощування поварного ячменю. Тобто ми, ми, ми вже сьогодні одноразово зазначили, що там весь Фунгіцидний захист, регуляція, гербіциди, добрива розрахуватися, запої, дизель, плюс це заробити. Плюс заробити це не може бути дешево. Тобто, якщо ми хочемо стимулювати, щоб господарства вирощували саме певарний ячмінь, то ми повинні якби, і враховувати і ці фактори, а не тільки те, що там зараз на ринку. Тому що якби ми підходили суто ринок, плюс там премія, ну ми Тоді просто б
1: ми навіть і не дивилися в сторону пивоварної ячмяні, він був ну, би та... не цікавий. Тут, якщо, така поправка там ринок фуражного ячмення, ну все ж таки ячмінь в більшості експортувався на Китай. Так. Але на Китай. От я, до
0: речі, хотів запитати, а що з Китаєм зараз відбувається?
1: Китай це має приганятися в велике море, це має бути Одеса, це має бути okay. Миколаїв. Так як ми вже говорили, зерновий коридор є, його немає. Є, немає. Китай розцінює на сьогоднішній день, на жаль, Україну, це зона для ризикового бізнесу. Він не mm-hmm. може пригнати Panamax і знати, що mm-hmm. він може не виплатити звідти. Він має розраховувати, що він має закупити цю продукцію. Відповідно, від нас відійшов великий клієнт, і цей ринок суттєво відігрався на нашій ціні. Так. І це досить цікаво, що ви якраз змінили підхід до фактора ціноутворення. Це якраз цей ринок, ну, це те, що воно зараз тримає цей ринок, і піднімає, і буде збільшуватись площі посіву під ярий пивоварні. І це от все уточнити. Там ви якраз сказали таку класну цікаву штуку, що ви ще проводити фінансові програми. Ну, якби там пропонуєте там, клієнту кейси. Там, mm-hmm. Як його реалізувати? Якщо... Є якісь такі цікаві фішки, які ми могли би поговорити від компанії Суфлі Агро, саме по фінансових інструментах?
2: Е, ну, це, фактично так. Ми, е, коли саме хочемо, щоб господарство вирощувало поварний шмінь, ми повинні перед сезоном їх зорієнтувати, надати якісь орієнтири і по яких цінах ми будемо купляти, які будуть правила гри, якщо можна так сказати. Тобто в нас є форварні програми, але це не такі стільки-строє форвард, наприклад, є ціна, умови поставки, місце поставки, час поставки, все, ти маєш повністю туди виконати і все. Там, звичайно, це все приписується, але ми надаємо мінімальний мінімально гарантований рівень цін, який господарство зможе отримати.
0: Тобто, це... Тобто, у будь-якому випадку ви отримуєте те, там як би, суму?
2: Як би... Це, можливо, бути, можливо, навіть такий рівень цін, який там покриє собі вартість, там бувають різні підходи, там впливають різні фактори. Це може бути... Ми, коли робимо цю мінімально гарантовану пропозицію, ми враховуємо так само, які тенденції на ринку в Європі, які в нас, які посівні площі, щоб розуміти, як зросли добрива, до дизель, засоби захисту рослин, насіння. І от власне цей комплексний підхід дозволяє нам сформувати цю мінімально гарантовану пропозицію. Ми цією мінімально гарантованою пропозицією покриваємо 30% об'єму в господарство далі 70% ми можемо ми вже купуємо по по ринку, який сформувався на момент врожаю. Але якщо брати в загальному, то ми ще надаємо часткову компенсацію насіння. У нас тобто у нас є чотири премії які так само, які мінімально гарантована ціна в євро, тобто ми шахіджуємо ризики якраз валютні для господарств, і це... Часткова компенсація насіння. Це, е, якщо клієнт підписав з нами контракт премії, якщо е, виконав свої зобов'язання, тобто я маю на увазі там, 500 тонн законтрактував і 500 тонн привіз. Він, він тоді отримує додаткову премію. Ну і якщо е, везе там, на наші елеватори, які, які є в Україні. Сергій, ви
0: мене переконали, на своїх
1: чотирьох гектарах все, я тобі варний ячмінь буду
0: сенджати.
1: Не часто сьогодні почуєш таку фразу як форвардні контракти. Вона я б сказав. Ну, але би... я,
2: ну, це не стільки фор... це не класичний форвард, мається на увазі, яким ми привикли, звикли варто. Але він фактично ну, там всі ці моменти так само прописані.
1: Чи правильно я зрозумів? Ми з вами домовляємося про ціну. Для, для прикладу, там, ціна буде сягати шість тисяч гривень чи п'ять тисяч гривень. Ми з вами домовлялися. І шість, шість. шість. хорошо, шість, хай буде шість. Ми її зафіксували. І якщо буде змінюватися кон'юнктура ринку в, у вищу сторону, ячмінь тільки буде вищий, але не нижче тої ціни, що ми вже з вами домовилися.
0: Так, досить. Тобто, якщо буде 6700, ми продамо за 6700, але не нижче 6. Але так. не 5800. Не 5800. Так, досить таке Ми домовляємось вже, чи як? У нас Коректне уточнення.
2: ми фіксуємо мінімум, тобто ми дно фіксуємо, ми не фіксуємо верх. Якщо ціни пішли вверх, ми ж прекрасно розуміємо, що господарство потрібно доплачувати гроші. І ми яка, яка взагалі ідея цих всіх контрактів? Перша це надати мінімально гарантований рівень. Далі, господарство, наприклад, те, що ми вже і проговорили, починається ж нова умовна, 15 липня і під Господарство потрібно вивозити ячмінь. Тобто він всі розуміють, що немає можливості зберігати там доробляти, і таке інше. Він так само розуміє, що в момент жнив ціна може трошки просідати. Тобто, яка стратегія господарства була б? Зберегти ячмінь в себе на складі, щоб потім з можливістю продати дорожче. Ми просто робимо оптимальний варіант для господарства, що він в момент жнив відразу везе нам. А ціну ми формуємо не на момент поставки, ми беремо дату 15 липня і умовно 15 вересня. І, тобто, ми беремо всі ціни, які ми даємо в період оці ці. Оці, оцього проміжку часу і виводимо середню ціну і ту мінімально гарантовану ціну, якщо вона не ця середня більша за мінімально гарантовану, ми додаємо, плюс зберігаючи ці премії. Тобто, що це дає для господарства? Йому не потрібно кожен день слідкувати за цінами. Він розуміє, що він потім, да, продасть дорожче, але йому треба зараз покласти ячмій на склад. Це є ризики зберігання. І для чого такі ризики? Він просто молотить, робить первинну очистку і зразу везе. А вже потім на 15 вересня ми з неповністю з господарством розраховуємося, включаючи всі тенденції ринку, які були в проміжку цього часу. Цікавий підхід.
1: Це дуже круто. Як не є, бо одним із ключових факторів в культурі має бути якась така от стабільність, на що він може розраховувати в майбутньому. Скільки він може на ньому... там? заробити, на що розраховувати кошти, не переживати, що завтра він буде по три тисячі гривень, чи завтра або взагалі його не куплять. Ну, це дуже гарний крутий підхід. А,
0: а бувало таке, що ви набрали е, потрібну кількість е, вам ячменю і фермерам казали, навіть тим, які вже там з вами співпрацюють, що все, ми більше не купуємо?
2: Е, дивіться, всі е, контракти, які ми заключали, ми повністю виконали. Якщо, угу. Я говорю про формальні контракти. Так, наприклад, може бути ринок спот, вже коли йде момент збору врожаю, і ми бачимо, що ми вже повністю, ну, всі потужності свої заповнили, ми використали максимально нашого експортного потенціалу, тому ми, ми не казали ні, ми казали потрібно зачекати. Якщо, якщо не заключили контракт раніше і і не продали в момент збору врожаю, значить, господарство була якась інша логіка. Тобто в господарство хотіло ще більше притримати, щоб отримати додатковий дохід в результаті того там, зберігання і інших факторів. Тобто, розрахунок був на те, що ціна ще більш підвищиться. Ну, і вже, наприклад, коли основні гравці закупилися ринку, і бувають такі ситуації, що господарство каже, у мене ще є там декілька тонн. Ну, тоді потрібно зачекати, коли з'явиться новий потенціал по
0: закупці. Про якість ми поговорили, про ціну утворення ми поговорили. Залишається ще така, знову ж таки, обширна тема, це вибір сорту. І отут цікаво дізнатися, з якими е, сортами, які сорта павуарного ячменю закупає сухле Україна, і е, які критерії вибору сорту?
2: Ну, розпочну відразу з критерії вибору. Фактично, ми вибираємо ті сорти, які є в зелених списках наших основних покупців солоду. Тобто, фактично, вони, в них є перелік сортів і вони нам надають, по тих сортах працюємо, з цих сортів ми купляємо солод і ми маємо працювати з тими сортами. Угу. Так, ми зі своєї сторони, як агродепартаменту, маємо, ну проводимо так само роботу по випробуванню сортів. Тобто є до повномасштабного вторгнення. У нас були свої дослідні ділянки, там і мікроділянки, і виробничі посіві. Тобто кожен сорт, який потрапляв до нашого портфоліо, він проходив так само і агрономічну апробацію до, до наших до наших зон і, і до наших критеріїв які були. Тому тут, тут потрібно, наша задача – шукати такий баланс, розумієте, між тим, що хоче фермер. Фермеру потрібно, щоб без проблем виростити, щоб була максимальна вражайність, і він, щоб без проблем реалізував. Виробників солоду там є так само є свої критерії, потрібно прийняти по тих показниках якості, по тій специфікації ячмінь, виробити якісний солод і так само реалізувати його ляпиуварю. Тобто, тут якраз і ми посередині між агровиробником і, і виробником солода. потрібно якраз знайти той оптимальний сорт, який би підходив би для агровиробника, щоб він міг забезпечити і якість, і врожайність, і Вкрити, там, ну мати якийсь прибуток з того пивоварного ячменю, і так само щоб солодовий завод зміг виробити якісний солод і так само без проблем реалізувати його вже для пивоварів. І ну ми всі розуміємо, що ми хочемо так само всі пити якісне пиво. Тобто, тут якість це ключовий момент
0: пиварної ячменю. Тепер можете так, Святослава, будь ласка. У Мене просто якраз таке питання: поєднано там з
1: попереднім і з цим от. Я, ви купуєте ячмінь у сільхозоробників, які попередньо у вас не купували насіння, але для прикладу, якщо цей сорт є у вашому переліку, що ви можете його купувати, якщо він підходить навіть і високі, високі якісні показники пивоварні?
2: Чи, так, я ще повертаюсь, бо я не сказав, з якими сортами ми працюємо, і зразу продовжувати. А я ваше. думав, це
0: комерційна таємниця, не можна про це розповісти. Е,
2: ні, це не комерційна таємниця, там зайти на нас, сайт, там все є, якби ми працюємо зараз е, е, з сортами RGT Planet, Quench і Sebastian. Е, це три основних сорта, з якими ми е, зараз працюємо. Якщо говорити про, до речі, про Узимій Шмені ми трішки не, затру... не зачепали поки цю тему. Ми ще йдемо. Але в <свісні> нас ще є КВС Дунай. Ми цього року, ну тоді вже далі... детальніше далі розповім про досвід саме по КВС Дунаю. Тобто... Але зараз це, якщо що стосується ярих ячмінів, це Режете Планет, Квенч і Себастьян. Три. Ці сорти, якби вже досить давно на ринку, вони не є новими. Якби... Найновіший, це певно Режете Планет, але зараз ми поки що ці два роки не експериментуємо з чимось поки новим. Я не кажу, що не ведеться робота, тобто звичайно, що ведеться так само досліди. В нас тільки вже ми проводимо досліди більше, наші зовнішні компанії проводять їх і надаю, діляться з нами результатами так само наші колеги, які і в Франції, і в Румунії, і в наших всіх, всіх країнах, де ми тільки представлені, так само діляться результатами по кожному сорту, сорту і його якісними характеристиками як його можна впроваджувати на території України. Ми ці всі результати маємо, але зараз, на даний момент, зупинилися поки на цій трійці. Є вже, є вже напрацювання, які можуть бути сорти далі, і, і як рухатись далі. Але цих два роки вирішили поки зробити таку паузу, залишити, щоб ну, не колихати ринок, зробити більш його стабільним, тобто, щоб всі робили, ці сорти, якби вже всі е, агровиробники навчилися, пристосувалися до них і навчилися вирощувати. Впровадження нових сортів е, займає трішки більше часу, потрібно більше розповідати, потрібно більше пристосовуватися. Все рівно кожний сорт має свої особливості і характеристики, які потрібно м, зробити. Тобто, як і, е, з, і агрономічною підтримкою, е, так і вже потім відповідно. Мати
0: Але надія на те, що в майбутньому будуть впроваджуватися нові сорти, до цього переліку вона є?
2: Не, так, буде просто, можна замінювати якийсь більш старіший сорт на більш новіший, більш оптимізовувати. Чому поївляються нові сорти, я думаю, Святослав так само знає, тому що це про саме невиконовано. Чому з'являються нові сорти? Не,
0: тому що, ну... Ну, вже ладно, ладно.
1: По сертах, ну, відповідно, це краще стійкість, краще виражання, кращі фактори впливу, наприклад, на посухостійкість, стійкість, на землю стійкість. І, відповідно, йде там постійне оновлення. Якщо там порівнювати, у нас був. У нас був такий КВС Ірина. Які, так, з яким... ми
2: працювали з КВС Іриною, до речі. До Найбільше якраз
1: і суфлі Агро працювали з КВС Іриною. Це був один із таких от топових. Як це романтично
0: звучить. Суфле працювала з КВС. Якщо ще
1: й так, не говорити про приставку КВС, ми працювали з Іриною. З Іриною. Ну так.
2: чому? 23 2023 році я знаю, що ще закупляю. закупляли За... КВС Ірину на нашої виробничої потужності. Так, насіння вже фактично, я не, не впевнений, чи реалізується, але є такі господарства просто цей сорт досить подобався, і вони ще залишили власне насіння, і до цих пір сіють його. От.
0: так. підійшли до співпраці з компанією КВС Україна, і тут Знову ж таки, ви вже сказали про озимі озими ячмені, зокрема КВС Дунай. Я знаю, що на озимий ячмінь пивоварний табу взагалі свого часу було. А зараз КВС Дунай знову ж таки використовується.
2: Ну, це досить цікаве питання про озимі ячмені. Тут воно завжди викликало такий резонанс. Ага. Я б не сказав, що це табу ми практикували завжди виробництво солоду і закуповлювали Ли оземи поварний шмін. Але щоб роз'яснити всім, щоб було зрозуміло, що таке озимний ячмінь і як його використовують, то потрібно більш детальніше. Зараз У нас є роз'яснити. час. Буде. Тому ми, ми це робили, але, наприклад, якщо брати в структурі виробництва, беремо всю нашу виробничу потужності 100%, то ячмінь озимий займав десь в районі 10%. І господарства, які сіяли озимий ячмінь, вони досить часто... Ну, тут якби сіяли трішки, чи вийде, чи не вийде. Тому що, як ми знаємо, яра ячмінь сіється, наприклад, в березні місяці, і вже в липні збирається. Досить короткий термін вегетації, тобто досить короткий термін вкладання коштів. Тобто можна швидше кошти повернути. А, питання як... тільки в коштах? Ні-ні, питання не в коштах, А у зими ячмінь сіється вже в вересні місяці. Тобто на зиму. Тут вже, якби, трошки технологічно він більш складніший, ніж ніж Ярий, і, і, і виходить, вони господарство хотіли ма, по максимум врожайність, отримати максимум врожаю. Ну, і відповідно, якщо максимум врожаю, тоді вже е, тут то така грань була дати більше добрив і отримати вал, тобто, тобто більше врожайність гектара. Чи, але ризики, що білок піде. Але тут білок. І от, власне, тому е, озимий ящмінь, ну, в нас було в структурі 10%, брали фактично 3-4-5, тому що не всіх виходило просто дотриматися якраз показника білку. Тобто був, була низька крупність, високий білок, і ну, це досить складно було для господарств виростити якісний озимий шмінь. Але цей рік, 23-го року, ми так само здивувалися, скажу відверто, тому що показники по озимому і були досить Ну, пристойними і якісними. Тобто там був білок фактично навіть 9,5-9 при крупності 92. Ну, тобто це був дійсно якісний ячмінь, який ну, ми купляли. Ми не сподівалися, що ми будемо купляти його стільки, але... Ми побачили, що на ринку є пропозиції зимових ячменю, ми е, закупили е, на свої потужності, а також е, ну, повідомили групу, дивіться, в нас є на ринку якісний ячмінь, можливо, потрібно, і країна, сусідня Румунія відгукнулася, і туди ми експортували ячмінь.
0: Так, до так. яких сортів придивляєтесь від компанії КВС і зараз?
2: Власне, і, власне, про КВС до ще одна репліка. І що ми замітили, що зараз... Ну немає в компанії, не були готові, що буде попит на озимий саме ячмінь, пивоарне сортів. А компанія КВС, якби бу... як ніби знала, якраз продумали так. і Якраз була пропозиція по КВС Дунаю. Ми також ну нас не був і не в досвідах в Україні. Ну було рішення було, ніби важко приймати трішечки, але ми так само звернулися до країн де вирощують озими Єшмій, тому що Франція, Румунія ситуація навпаки. В них може бути 10% яру, 90 зиму. Ну, тобто, угу. абсолютно навпаки та, що в нас.
0: А чому, а чому такий от підхід? Румунія – наш сусід. Украї... А... В Україні один підхід, у Румунії зовсім інший підхід. Діються,
2: кліматичні умови. Кліматичні умови ми, вийде, ми, можемо, ми можемо якісно вирощувати ярий ячмінь. В сусідніх країнах більш жаркий клімат і, наприклад, вегетація йде все досить добре. Все ідеальні умови складаються. Тільки відбувається налив зерна, полка погода високі температури, просто зажарюють його фактично, mm-hmm. і він не має тої крупності, він не є виповненим. Через то рішення, вони приймають це рішення сіяти озимий ячмінь, він по вегетації трішки раніший, на, на півтора-два на тижні, і це якраз дозволяє виростити якісний ячмінь поварний.
0: Зрозумів, дякую за пояснення. Такі обивателі, як я, бачите, не завжди розуміє, наче доволі банальні речі. Стосовно майбутньої співпраці, до яких сортів від КВС придивляєтесь, будемо так
2: казати? Ну, Святослав ще має зробити пропозиції, які в них є.
0: Так. Я зараз відчуваю себе свахою такою. Святославе, робіть пропозиції. Ну,
1: в нас є з Ярі Піловарні ячмені, такі, як Таліс, такі як Кріс, такі, як Джесі, позимих ячменях. Ви. Досить гарно спрацювали mm. по Дунаю, і ще в нас mm. є фаро. Якщо не помиляюсь, ви теж фаро працює по типу, Польщі, чи то по Чехії, але треба уточнити, бо я не пам'ятаю. Я з якоюсь, mm. із можливо цих. бути. Так, да, можливо бути. І в каждого із цих сортів є ну, там, своя перевага, своя фішка, що цікаво. Якщо, наприклад, говорити про КВС Крісі, це ячмінь, який можна використовувати як і на пиво, так і на фураж. Для прикладу, він досить гарно реагує на Азов. Для прикладу, якщо в господарство він хотів зробити пивоварну технологію, але хоче отримати фураж, але більший вал, якраз Крісі – гарно для цього підходить. Йо, саме є ще перега вагами, є, що він стійкий до вилягання і стійкий до зламу між підколосового міжвузля. Е, я б сказав, бо, так як я на нього дивився на полі, у нього є своя репутація, у нього досить гарна агрономія. Це для прикладу, коли ти сідаєш просто в комфортну машину і ти такий відчуваєш, що це моє. Мені досить комфортно її водити, мені досить комфортно з нею працювати. Те саме я можу сказати про крісі. І інший ячмінь, який в нас є, я думаю, що ви про нього чули це КВ Сталіс. Це Чим він мене здивував? Взагалі, КВС Таліс на ринку Франції порядка трьох років, і він вже займає топ. Він на сьогоднішній день на другому місці по вирощуванню у Франції. Для прикладу, для того, щоб зайняти топову позицію будь-якому сорту, має пройти 5-7 років. Ну, для прикладу, mm-hmm. через 5-7 років, якщо сорт попадає в топ, значить, це дійсно там високий продукт Таліс попав через 3 роки. Він вже на другій сходинці. І якщо минулому році його висівали там порядка 1200 гектарів на ділянках розмноження, то в цьому році вже є замовлення на 2,5 тисячі. Тобі ж в цьому році його ще в два рази збільшується і якби він досить динамічно розвивається. І Таліс саме той піварний ячмінь, яким я сподіваюся, що ми трошки посунемо RGT Planet. Бо в свій час, коли була, повернутися до КВС Ірини, це був такий от Ірина, Сібахстіан, Експлоєр, такі от поварні ячмені, зашов RGT Planet, він же трошки оці от старі бородаті сорта посунув. В цьому
2: Ну, але старіший, там є багато ще старіших сортів. Так. Знаєте, планету, там є... мені
0: так не вистачало Святослава, який з такою любов'ю розповідає про різні сорти, зокрема, ячменю, і з такою любов'ю розповідає От вийшов я на поглик, я вже подивився, він мені в очі подивився, я йому в очі І це
1: моє, так, класно. Мої Це моє. Ну і ще один сорт, який у нас є, це Кевер Джессі, це пивоварний ячмінь, до речі, який є в зеленій карті пивоварів, досить гарні пивоварні якості має, бохрядний, теж такий от суперовий.
0: Задоволені пропозицією? Так, пропозиція
2: досить цікава. А про
0: озимі пивоварні ячмені ми поговоримо згодом. Дивіться наші подкасти, обов'язково дізнаєтесь більше про озимі пивоварні ячмені. Ми на цьому не зупиняємося, щоб не подумали наші глядачі, що все, ми поставили на цьому крапку і закінчили. Я б ще хотів уточнити, в яких регіонах вирощують найбільше пивоварний ячмінь? Зокрема, яка географія у вашої компанії?
2: Ну, ми більше сконцентровані, так як ви вже зазначали, що це завод знаходиться в Словуті, на Хмельниччині, тобто якраз і біля цього заводу ми формуємо основні посівні площі, але в нас для оптимізації логістики і для збільшення території вирощування і можливості вирощування, в нас є ще три алеватора, які знаходяться на Хмельниччині, один в городку, в місті Городок, Далі Далі, якщо рухатися, це Вінницька область Кароліна, і, і, Рідна наша Вінниць. <різь> да. і, і є ще один елеватор на кордоні між Київською і Черкаською області, це жашким. Угу. І, і тому ми в цих зонах, якраз по цьому поясу, так і рухаємося, там найбільш оптимальні складаються умови найбільш придатні землі для того, щоб вирощувати пивуарний ячмінь, і саме там географія вирощування пивуарної ячменю і, відповідно, закупки. Тому що, наприклад, фермер, який знаходиться в Вінниці, чи, наприклад, в Черкасах, чи в Києві, йому не обов'язково відразу машини грузити і вести на Славуто, він везе на наш елеватор, а далі всією ланцюгами постачання займаємося ми. І, і тим часом ми економимо і виробничі потужності, тому що, наприклад, якщо в один момент всі з'їдуться і привезуть 100 тисяч тонн, звичайно, mm-hmm. <с <с це трішки складно. Я б, я б хотів би на це подивитися. Це трішки складно по, по, ну, по всьому. Думали, що він... все, да, що всі розуміємо, про що, про що я говорю, але коли йде таке розгалуження за допомогою, ще також елеваторів, це якраз оптимізує шляхи постачання. Спочатку елеватори, хто ближче там, до... хто до чого ближче. Якщо ближче до виробниці потужності, звичайно, їдуть на Славуту, іде туди прийомка. Якщо ближче до Городка, їдуть туди, а все, все, все далі займаємося ми. Єдине, що хотів би зазначити, що е, також досить складно останні роки було виростити ячмінь е, пивоварний, саме Ярий – це район Черкащини і Київщини. Тобто там така сама ситуація, як я говорив вже в Румунії. Ніби виготує все досить добре, але під час налевозерна були високі температури, і це сприяло тому, що не, не багато господарств не отримали ячмінь відповідної якості. Хоча сезон 23 знову нас дивує. Дійсно, що... Може досить нас вже дивувати. Можна просто спокійно пожити якийсь час? Навіть і в цих регіонах в цих регіонах виростили досить якісний А, це ш... в хорошому Хорошим, сенсі. В, в хорошому сенсі Хоча вже, якщо навіть і клімат буде спростежуватись тенденцією, що там буде високі температури, тому оптимальне рішення для цих регіонів вирощувати саме узимий пиварний ячмінь. Я думаю, що буде, в тих регіонах буде схоже ситуація, що ми маємо в наших сусідніх країнах.
1: Так, ну, Клімат... — ти, ти, ти погоджуєшся. — Ну, я погоджуюсь, бо клімат змінюється і не завжди складаються навіть е, умови посіву. Так. Коли ми можемо зайти в поле і, відповідно, як Сергій акцентувався, норма висіву, глибина посіву, ми маємо все от заложити цей правильний фундамент. — протравник, да, протравник і далі. — Протравник, насіння
2: і далі все.
1: — Наш буде фундамент. І коли в нас брак вологи, чи той чи інший фактор, щоб своєчасно висіяти, то альтернативу, як ну, озими пивоварні ячмені, коли в нас є довше вікно для висіву і отримати якісні сходи.
2: Але що важливо ще в озимих ячменях, що вони були дійсно е, раніше, ніж е, Ярій ячмені. Тому що от це якраз те, що він е, раніше на, на півтора-два тижні, ніж Ярій, це дозволяє якраз йому витримати всі, пройти всі стадії до свого повного дозрівання. І по-друге, е, це для, для нас е, краще його прийняти. Тому що, так як я казав, ми акцентуємося більше на ярих ячменях. і, наприклад, коли вже пішов сезон, ми приймаємо у озимі фактично до сезону, коли пішов ярий. Тобто, якщо не встигли, або він, наприклад, пізніший, тому тут є ризики або втрати якості, або ми просто фізично не зможемо прийняти, бо вже пішли інші сорта, пішли яри, де повністю акцентована увага саме на них. Тому порада така для фермерів, що реалізовуйте саме озимий пиварний шмінь, коли є момент для цього зробити. Тому що далі це буде складніше. Далі більше увага буде переділятися все-таки яром.
0: Хочеться ближче до а, фіналу нашого КВС-подкасту, а, знаєте, так перефразувати а, запитання, яке я періодично озвучую під час наших записів. А, якщо споглядати на 2024 рік, чи буде Україна з пивом?
2: Ну, я думаю, що буде Україна з пивом. (ріст) Без пива не залишимось. Солоду в 23-му році достатньо, тому я думаю, що поки пивовари перероблять солод в пиво, то нам вистачить, (ріст) як мінімум, ще на рік.
0: Ми домовлялися з Святославом, що наступний подкаст про пивоварений ячмінь ми будемо якось скелехом тут а, проводити. Білого,
1: темного і нефільтрованого. Але
0: да. е, щось я просто бачу водичка у нас тут. <хи> е, Святославе, наступного разу, коли ми будемо запрошувати гостей на цю тему, треба mm-hmm. якось вже міняти тактику. Домовились. Тактику проведення квс подкаст.
1: Ми з вами як тоді спілкувалися, там, е- закупку, яке я задавав питання, чи ви, ви виключно свої серти, які я mm-hmm. і ви тоді казали, що в першу чергу ми акцентуємося на клієнтами, за- закриваємо їхні потреби, так і а потім, якщо в нас ще є потреба, там, Вроді якось так, так було нас
2: розмова. Ну, зараз, правильно? якщо повертатися до вашого питання, дійсно, наприклад, у нас є насіння РЖТ Планет і квенч. Тобто, Себастьяна немає, але ми Себастьян закуповлюємо. Тобто, не, угу. не, 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 не ті сорти... Тобто, не тільки ті не сорти, сорти, які що з нашого є. Насіння. Так. Ну, угу. Ми прекрасно розуміємо, що деякі так само фермери можуть сіяти і другу репродукцію. Ну, ми не прихильники цього, ми, звичайно, хочемо, щоб це тільки було з першої Продукції, тому що тоді якість краща ну, і, і зрозуміло всі, всі наслідки того, але, наприклад, якщо деякі площі там сіються і другою репродукцією, тому ми так само закуповуємо. Єдине, тут питання вже в контракті, наприклад, коли укладається контракт, господарство, яке сіє своє, mm-hmm. ячмене, воно не отримує компенсацію за носіння. Ну, тобто вартість буде трішки
0: дешевшою. Ну, свої нюанси вони так. там обговорюються.
2: Да, але в принципі купов
0: Залишається тільки подякувати за змістовну розмову, за цікаву розмову. Я впевнений, що ми до цієї теми обов'язково ще будемо з колегами повертатися, тому що вона цікава. і Тому що я більш ніж певний, потрібно агровиробників переконувати, що ось вони, є всі потужності для того, щоб брати і заробляти. Та, потрібно попіклуватися, як ми сьогодні з'ясували, і е, стосовно вирощування, і стосовно е, підживлення, догляду. Але це все окуповується у мебіністері. Тим паче, якщо є компанії, які а, готові йти на зустрічі, які готові допомагати, консультувати і підтримувати. Пане Сергію, я вам дякую
2: дуже. Я вам дякую за запрошення.
0: Знаєте, кожного разу після таких насичених дискусій з експертами стає все більш очевидним, наскільки в Україні розвинуте і передове виробництво, що використовує такі високі технології і підходи інноваційні. Вибираючи українську продукцію, підтримуючи українського агровиробника, споживаючи тільки українське, в тому числі це можна говорити і про контент, натякаючи на КВС подкаст, ми не лише дбаємо про свої здоров'я, а і в свою чергу підвищуємо конкурентну спроможність, власного бізнесу сприяємо економіці нашої країни у ці доволі важкі часи. Ми вкотре нашим колективам дякуємо Збройним силам України, захисникам і захисницям за те, що у нас є можливість записувати КВС-подкаст. Вам низький уклін за нашу оборону і друзі, слава Україні! Раду, героям слава!